Allora qui in Galati 5 Paolo entra nella parte pratica, no? questa grazia di Dio, questo nuovo patto, eh, poi ha un frutto, no? ha una conseguenza nella nostra vita. E lui ci esorta in, in versetto 1, state dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotto sotto il gioco della schiavitù. E quindi dobbiamo metterci in testa che è una battaglia a stare saldo nella libertà con il quale Cristo ci ha liberato. Non è una cosa scontata, no? Perché Satana vuole portarci di nuovo sotto il gioco di schiavitù. E chiaramente tutto il discorso di Galati è portarci di nuovo sotto legge, regole, su una mentalità legalistica. Tutti voi comprendete cosa vuol dire legalismo, giusto? Legalismo ehm, significa che tu hai un rapporto con Dio legale, no? Tu fai qualcosa e Dio ti dà qualcosa, no? È un scambio, diciamo, e l'amore di Dio è basato sulla tua prestazione, no? Se fai buono come cristiano, allora Dio ti ama, se fai male, Dio ti odia, e, e quindi un legalista un po' cerca sempre di, no, di fare bene o di fare quello che la religione dice, no, seguire le regole, eccetera, eccetera. Ma Paolo qui paragona questo rapporto come schiavitù, no, come uno che è in catene. E dice... Fratelli, state saldi, cioè rimanete fermi in questa libertà. Non permette che qualcuno ti porta in catene un'altra volta. E lui, in versetto 2, ecco io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo attesto ad ogni uomo che si... Ad ogni uomo che si faccia concedere che egli è obbligato a osservare tutta la legge. E di nuovo, alcuni ebrei erano entrati in questa chiesa che erano maggiormente gentili, quindi non ebrei, noi, e hanno portato questa dottrina. Se voi volete essere veramente cristiani speciali, dovete circoncidervi. E Paolo dice, se voi fate quello dovete fare tutto, non potete fa- scegliere una piccola cosa. Siete obbligati a seguire tutta la legge, tutti i giorni, tutta la vostra vita. Che chiaramente anche, anche Pietro nel libro di Atti dice, nei nostri padri, nei noi siamo stati in grado no, di, di fare queste cose. Quindi perché vogliamo mettere sui gentili cose che neanche noi siamo riusciti a fare? E poi in versetto 4 lui usa un linguaggio molto forte. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. E e vedremo in questo capitolo che Paolo usa un linguaggio fortissimo, alcuni dicono anche volgare, poi vedremo, io non sono d'accordo con questa veduta, però usa un linguaggio molto scioccante. No? E comincia, dice, se tu cominci a credere in questa mentalità che tu ti salverai da solo, con le tue atti religiose o con la tua obbedienza a qualche legge e regola, sei separato di, da Cristo. 
Questo è lo stesso termine che Paolo usa in Romani 7, quando parla del fatto che se un uomo muore, sua moglie non è più legata a lui, no? Perché è vedova, cioè il marito è morto e legalmente lei non è più legata. Non c'è nessun legame. E quindi Paolo dice, questa parola separato vuol dire è stato tranciato il vostro rapporto con lui. È una cosa molto... Volete essere tranciato dal tuo rapporto con Gesù? Sì o no? No, assolutamente. No? È come la figura del... No, del della vite e i tralci, no? Proprio tagliato, separato dalla vita di Cristo, scaduti dalla grazia. Sei fuori dalla grazia di Dio. Sei un territorio esterno alla grazia di Dio. E penso che anche voi non volete essere in terra fuori dalla grazia di Dio. Perché vuol dire tu, se sei fuori dalla grazia di Dio, vuol dire che tu ti devi salvare da solo. E buona fortuna con quello. E quindi Paolo usa un linguaggio fortissimo e dice, siete separati. Se tu ti fidi nelle opere della legge, ti sei separato da Gesù sei fuori dalla sua grazia e poi lui in versetto 5 noi infatti in spirito per fede aspettiamo la speranza della giustizia e questo quello che Paolo dichiara qui ha due aspetti perché potremmo leggerlo e dire ok sì aspettiamo un giorno quando saremo in cielo no, toglieremo questi corpi mortali avremo, saremo rivestiti con l'immortalità aspettiamo quel giorno c'è anche questo aspetto in cui non ci saranno più tentazioni saremo in cielo con Dio sarà tutto perfetto però c'è anche l'aspetto che cioè noi cristiani anche in questo momento noi speriamo nella giustizia in Gesù io non spero nella mia prestazione e questa è la grande differenza fra un vero cristiano e uno che è religioso uno religioso, un legalista spera nella sua prestazione lui spera che io sono stato abbastanza bravo che ho seguito le regole ho seguito le leggi diciamo della mia religione ma la nostra speranza no, per fede e la giustizia che noi abbiamo in Gesù anche in questo momento che in Cristo noi siamo puliti siamo puri davanti al Signore poiché in Cristo Gesù nella circoncisione nell'incirconcisione hanno alcun valore ma la fede che opera mediante l'amore quindi non sono cose fisiche che cambiano il nostro rapporto con Dio non sono cose esterne perché la religione se guardiamo tutta la religione nel mondo no, cos'è la comunalità fra tutta la religione nel mondo no? deve vestirti in un certo modo ti deve... è tutto esterno no? fai questo rituale vai a messa, vai al tempio vai alla moschea fai le cinque preghiere al giorno rivolto verso Mecca no? è tutta una cosa esterna e Paolo dice tu puoi fare qualunque cosa esterna ma non cambierà niente davanti a Dio perché Dio deve fare una cosa dentro il tuo cuore. Voi correvate bene chi vi ha ostacolato 
vedendovi di ubbidire la verità. E qui Paolo usa un po' no, un similitudine dell'atletica. No? Chi vi ha, stavi, stavi correndo bene, cioè stavi facendo una buona gara e qualcuno ti ha fatto inciampare mentre correvi verso questa altra chiamata in Cristo Gesù, di ubbidire la verità, la verità del Vangelo. Perché il Vangelo dichiara che noi uomini siamo tutti peccatori. Il Vangelo dichiara che tu non puoi salvarti da solo. Hai bisogno di un salvatore. Ed è una, cioè un paragone perché l'illegalista sai, bisogna ubbidire, bisogna... Paolo dice, ubbidisci la verità. E la verità è che tu non ti puoi salvare da solo. Quindi ti devi solo appoggiarti totalmente sulla grazia di Dio, su quello che Gesù ha fatto per te. E lui dichiara in versetto 8, questa persuasione non viene da colui che vi chiama. Cioè questi qua che vengono fuori vogliono convincervi, no, se, se non fate come noi, non sei veramente un bravo cristiano, questo viene da Satana. Non viene dal Signore questo inganno. E anche oggi ci sono persone così. Eh, ancora oggi in Italia non so, non ho visto tanto di questo, ma negli Stati Uniti ci sono anche persone cristiane che dicono che bisogna adorare il giorno di sabato, che bisogna un po' seguire di nuovo le cose ebraiche. Ci sono anche quelle che vengono chiamate congregazioni messianiche, che non, non sono contro... Un... Sapete che ci sono ancora ebrei che sono credenti e cristiani, e alcuni di loro sono salvati, però ancora osservano alcune pratiche no, della religione ebraica. E non sto dicendo che questo è sbagliato per loro. Però poi c'è quella volta, perché ho conosciuto un fratello in California che lui non era neanche ebreo era un gentile come noi lui andava a questa congregazione messianica e lui aveva questa area di orgoglio no? tipo ah noi tipo siamo sì voi siete i fratelli della Calvary però sai acqua rosa siete un po' un, siete un gradino un po' sotto perché noi facciamo il culto sabato il shabbat come, come il popolo ebraico e noi non mangiamo prosciutto e noi no Non so se avete mai incontrato qualcuno così. Però se tu vieni nel nostro gruppo, noi... Eh? In Italia magari non, non ci sono queste congregazioni, però potremmo dire che in alcune chiese evangeliche, se un uomo non viene con la giacca e cravata, è un fratello, non si capisce, no? Se è un fratello, no? Come non ho la cravata, sono sviato oggi. <ride> la giacca ce l'ho, quindi sono mezzo salvato questa mattina. <ride> ho fatto questa esperienza, sono andato in una chiesa, non, è, non era mica vestito in, in pantaloncini, nella tutta, <ride> una maglietta vecchia, avevo una maglia di lana bella, no? presentabile. E sono andato in una chiesa, dopo la lode c'era questo tempo di salutare, dare la pace, eccetera. E un fratello mi ha guardato su e dice, e io ho detto pace, perché nella loro chiesa si usava questo di dire pace. Lui mi ha guardato su e dice, ma tu sei un fratello? <ride> 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 perché? 
Se non ci siamo mai visti. Sei sicuro che sei un fratello? <ride> e ho detto perché? Ah, perché sai, quando vieni in chiesa è giusto che vieni con la giacca e cravatta davanti al Signore. E ho detto perché? Eh, perché se tu vai dal sindaco mica vai così. Se tu vai, vai davanti alla Presidente della Repubblica mica ti presenti in pigiama. No, se, e quindi se ti presenti davanti a un uomo importante con la giacca e cravatta, quanto di più se ti presenti no, davanti al re dei re. Questa era la sua mentalità. E io ho detto, ma scusa, allora non posso pregare in casa nei pigiama? <ride> cioè, comprendete come è ridicolo? Però c'è questa mentalità che è esterno. No? Come parlo, come mi presento, quando poi magari dentro c'è tanta carnalità, magari c'è tanta cose che gli altri non vedono, per, perché la religione è tutto esterno, è tutto fa vedere gli altri. E poi in versetto 9 Paolo usa questo eh, esempio del levito, no, che rappresenta sempre nella Bibbia il peccato, Un po' di levito fa fermentare tutta la pasta e di nuovo un po' di legalismo ti porterà a tanto legalismo. E se guardiamo bene, perché può sembrare umanamente una cosa santa. Ah, questi fratelli hanno ragione, dobbiamo vestirci con la giacca e cravata perché stiamo presentando davanti un re dei re. No? O potrei usare mille esempi di questo, no? perché è sottile no? questo orgoglio ah, noi siamo meglio perché noi facciamo questo e quello ma quando noi diventiamo legalisti noi stiamo dichiarando quattro cose la prima cosa è che il sacrificio di Cristo non basta non è sufficiente io devo aggiungere il mio che blasfema la seconda cosa che stiamo dichiarando è che Dio Padre è un bugiardo perché Dio cosa ha dichiarato riguardo il suo figlio questo è il mio unigenito figlio in cui mi sono compiaciuto la terza cosa che stiamo dichiarando è che noi conosciamo cioè che noi siamo più intelligenti di Dio. Ma quando Dio ha dichiarato che siamo perdonati, siamo giustificati, siamo santificati in Cristo, quando noi vogliamo credere nel legalismo, stiamo dichiarando che noi siamo più intelligenti di Dio, sappiamo meglio di Lui. E poi la quarta cosa che dichiariamo è che io posso salvare me stesso da solo. No, perché sono io che, che faccio tutto. Però Paolo qui in versetto 10 dice io sono fiducioso per voi nel Signore che non penserete diversamente ma colui che vi turba ne porterà la pena chiunque egli sia. Quindi Paolo ha fiducia in loro e ha fiducia anche in Gesù. Ho fiducia che il Signore porterà compimento quello che egli ha cominciato in voi 
e mi piace molto il cuore di Paolo no, per i Galati perché lui diciamo quello che è nato attraverso lui e come un padre dice ho speranza io ho fede per voi ma più ancora più importante ho fede in Gesù che Gesù non non vi permetterà di essere ingannati da queste persone che queste persone saranno giudicate che la loro falsità sarà palesata davanti a tutti e in versetto 11 fa una domanda ai Galati ora quanto a me, fratelli se io predico ancora la circoncisione perché sono perseguitato? allora lo scandalo della croce sarebbe abolito in primo Corinzi capitolo 1 Paolo dice che per i greci il Vangelo è follia, cioè una cosa no, per i greci che erano filosofi, questa cosa che Dio è diventato uomo, che è morto in croce, cioè per loro era un, tipo una barzaletta, era una stoltezza totale. Invece per i ebrei era una pietra di inciampo, era un scandalo. Perché era un scandalo? Perché il Vangelo dichiara che tutto quello che loro hanno fatto era inutile. No? perché vediamo nei Vangeli no? continuamente anche nello studio di Marco noi farisei scrivi come erano orgogliosi noi siamo progeni di Abramo no? noi abbiamo tradizione noi abbiamo obbedito la legge noi camminiamo tutti i giorni in ogni piccola cosa e il Vangelo per loro era offensivo perché diceva tutto quello che hai fatto non vale niente davanti a Dio Quindi la croce, il Vangelo, è offensivo all'orgoglio dell'uomo, alla sua autogiustizia e alla sua arroganza. Perché molte persone, credo che anche voi, quando parlate del Signore, quando predicate il Vangelo, qual è una comune risposta che troviamo anche qui in Italia? Quando tu parli di Gesù, ah, io sono una persona buona, Vado sempre in chiesa, no? Non ho mai ammazzato nessuno. <ride> cioè io non posso dirvi quante volte che cerco di parlare con qualcuno del Signore. Ah, ma io, vado, io sono buono, non ho mai rubato, non ho mai spacciato droga, non ho mai ucciso nessuno. Altri invece non ho bisogno di un salvatore, un salvatore per i deboli. Ma il Vangelo è un insulto e Paolo dice se io non predico no, il Vangelo perché sono perseguitato? Mi conformo alla loro falsa religione e non vengo perseguitato. Ma sono perseguitato perché io predico quello che va contro l'orgoglio umano che dice voi siete peccatori, siete indegni, avete bisogno del Messia. E per i giudei questa era una cosa scandalosa. In versetto 12, qui uso un linguaggio molto forte, perché voi sapete che la circoncisione è rimuovere un piccolo pezzo di pelle, giusto? E quindi in versetto 12, in un certo senso, Paolo fa una battuta molto pesante, e dice, questi qui che vogliono convincervi se voi togliete questo piccolo 
po' di pelle, sarete santi davanti a Dio, perché non si fanno castrare? Cioè, se togliere un po' di pelle ti rende santo, perché non va fino in fondo? Perché quando lui dice siano recisi, sta parlando di quella parte là, reciso. Eh. È molto pesante. Però Paolo non, non, non ha, come si dice, non ha pelle sulla lingua. Cioè, oh, se questo ti rende santo, vai fino in fondo, diventa santissimo. No, grazie. Confiderò in Gesù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma serviti gli uni altri per mezzo dell'amore. Perché noi umani abbiamo una tendenza un estremo o l'altro. Cioè l'iperlegalista che se non hai la giacca, non hai la cravatta, se non hai ogni... sei fuori. E poi c'è l'altro estremo. Ah, siamo salvati per grazia, quindi posso peccare quanto voglio. E Paolo dice, no, non andare da un estremo all'altro estremo. Noi abbiamo in Cristo la libertà di non peccare, non a peccare. Okay? Perché alcuni fraintendono la grazia di Dio. Anche io, quando sono arrivato qui, se potete credere, sono stato falsamente accusato di essere un calvinista. Perché qualche pastore qui nel Veneto, lui ha visto Calvary Chapel, <ride> e lui si era confuso, ha detto calvinista, cioè tipo cappella di calvinisti. <ride> e, e sono stato falsamente accusato di essere un calvinista, che... Um, non importa come vivi, puoi convivere con la tua ragazza, puoi avere sesso prima del matrimonio, intanto siamo tutti salvati, non cambia niente. Ma questo non è la... intanto non è vero, ma non è neanche la parola di Dio. Perché noi, la grazia di Dio non è una, una, come si dice, un segno in bianco di vivere in qualunque maniera che tu vuoi. La grazia di Dio è la potenza di Dio di vivere una vita santa. La grazia di Dio prima ci ha perdonato, ha cancellato i nostri peccati, e poi la grazia di Dio è efficace anche per ogni giorno. Quella grazia che state saldi nella libertà. Libertà dal peccato. Perché noi, Paolo ce lo dice in Romani, no? che noi non siamo più schiavi del peccato. Amen? Noi prima eravamo schiavi del peccato. Io prima di conoscere il Signore, non solo peccavo di continuo, ma io, io pianificavo il mio peccato. Facevo strategie di battaglia, no? in un certo senso, con i miei amici, durante la... cosa faremo venerdì sera in discoteca, o sabato? Pianifica... Pianificavamo il peccare il più possibile questo è il nostro obiettivo ma Paolo anche dichiara in Corinzi che chi in Cristo è una nuova creatura tutte le cose sono passate un fratello una volta a Feltre è venuto da me 
allora se siamo salvati per la grazia allora posso andare con le prostitute e io ho detto fratello se tu vuoi andare con le prostitute non sei neanche nato di nuovo perché chi è nato di nuovo non desidera peccare desidera vivere una vita per il Signore Amen? Amen. e non vuol dire che, non si, che siamo perfetti che non a volte cadiamo che non sbagliamo ma il nostro desiderio è di non sbagliare il nostro desiderio è vivere per il Signore e questa è la differenza fra uno che è nato da, veramente da Dio e uno che magari solo frequenta una chiesa non c'è stato un cambiamento interiore di nuovo io prima di conoscere il Signore io volevo solo peccare al massimo peccato estremo ma quando lo Spirito di Dio è venuto a vivere dentro il mio cuore io volevo vivere per il Signore io non volevo peccare e questa è la differenza e Paolo dice non usare questa libertà a pensare che è una licenza per fare qualunque cosa questa libertà è la libertà e la potenza di vivere una vita che veramente piace a Dio e poi lui no, dice no fratelli non siete stati chiamati a libertà soltanto non usate questa libertà per dare una cosa alla carne ma servite uni e altri per mezzo dell'amore quindi lui ci dà un'alternativa prima eravamo schiavi del peccato e adesso abbiamo l'opportunità di servire gli altri fratelli una cosa che ho notato che è difficile peccare quanto sei in chiesa avete notato questo? è possibile però è difficile è difficile peccare quando tu sei in riunione di preghiera è difficile peccare quando stai leggendo la parola di Dio e poi vedremo no, nello stu- prossimo studio no, che il segreto di non peccare è di camminare per lo spirito quando Dio ci ha salvati non era per essere neutrale non mettere in folla dice prima tu eri schiavo di peccato adesso rende il tuo corpo come servo di giustizia vediamo l'esempio di Davide conoscete tutti no? la parola di Ernesto Chiaro dice quando era tempo che il re andava in battaglia cosa ha fatto Davide? qualcuno si ricorda? è rimasto invece di andare dove dovevo essere lui doveva essere alla riunione di preghiera con i fratelli doveva essere al culto la domenica invece è rimasto a casa con l'internet ha visto la foto di Bathsheba su Facebook ha <ride> <ride> detto eh vuoi essere mio amico? Mica? no poi lui era sopra il tetto conoscete la storia ha visto lei che non era vestita che era bella e poi era spacciata ma quale c'è perché è caduto così in basso cioè poi ha portato all'omicidio di suo marito adulterio ma il primo peccato che Davide ha fatto era non andare con i suoi uomini in battaglia Ed era di essere cioè non era un peccato di Commissione, cioè una cosa che fai era un peccato di omissione perché non hai fatto quello che dovevi fare 
e Paolo dice fratelli non usate la libertà di oh mi do la pazza gioia usa questa libertà per servire gli altri per amare gli altri tenerti impegnati nell'opera di Dio tieniti pieno di cose per il Signore e non avrai occasione per la carne tutta la legge infatti si adempi in quest'unica parola ama il tuo prossimo come te stesso perché l'amore è la somma di ogni cosa Giovanni scrive nella sua prima lettera eh, voglio leggere lì in, eh, se volete girare in primo Giovanni 4 in primo Giovanni 4 versetto 7 a versetto 10 carissimi amiamoci gli uni gli altri poiché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore in questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi che Dio ha mandato su unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che Lui ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere espiazione per i nostri peccati. Dio è amore. Comprendete, fratelli? Cioè, se tu vivi secondo un elenco di legge e regole, è come un, uh, un schiavista che con la frustra, no? con la minaccia di punizione, tu fai finta di fare qualcosa. Ma quando la tua motivazione è l'amore? Cioè io non voglio peccare perché amo Dio, perché Dio per prima ha amato me. Devo ringraziare Dio perché sono cresciuto almeno fino a 15 anni con due genitori che mi amavano e mi hanno sempre dimostrato l'amore. E mi ricordo da piccolo siamo andati dalla casa di un collega di mio padre e loro avevano un figlio che era io forse 7-8 anni e questo bambino tipo 11-12 e quindi eravamo lì a casa loro il bambino ha detto vuoi vedere il mio fortino perché in America dai, un po' si usa avete visto nei film no? nel bosco a fare il fortino con uh, tavoli di legno eccetera sì sì andiamo quindi siamo andati in questo posto nel bosco E, e questo bambino ha tirato fuori una pacca di sigarette un pacco si dice un pacco? un pacco e cosa ho detto? una pacca pregate per me fratelli però il colmine è quando i tuoi bambini di prima elementare ti riprendono papà non si dice così in italiano ha tirato fuori una sigaretta (ride) e dice dai dai vuoi vuoi provare hai mai fumato e sai c'era curiosità come tutti i bambini però io ho detto alla fine ho resistito il diavolo che mi stava tentando in quel momento 
perché hai detto io non voglio fare qualcosa che dispiacerà mio papà e mia mamma. Potevo farlo, magari potevo anche scampare senza... <ride> Probabilmente no, perché avevo sentito la puzza. Però era l'amore per mio padre che mi ha tenuto. Non perché, oh, mio padre mi ammazzerà se fumo. Magari mi avrebbe punito. Però non avevo paura che mi ammazzavano, non avevo paura di una punizione. Avevo paura di fare qualcosa che avrebbe portato dispiacere a loro. E per tale questo deve essere la nostra motivazione. Cioè Dio mi ha amato. Cioè Dio ha dato se stesso per me. Io voglio vivere una vita degna di Lui. Non voglio portare dispiacere a mio padre. Perché quando come cristiani la nostra motivazione è amore, è tutta un'altra cosa. È un cristianesimo gioioso, libero, non stiamo lì ogni volta, oh, cravata, vado all'inferno. No, posso gioire nel Signore per quello che Egli ha fatto. Ma Paolo avverte poi in versetto 15, ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati uno degli altri. Questo è il frutto del legalismo. Perché quando tu sei un legalista, no, che il tuo rapporto con Dio è basato sulla tua prestazione, tu ti confronterai sempre con tutti gli altri per vedere se stai andando bene. Perché dico questo? Perché io sono stato molto legalistico un tempo nella mia vita. Molto legalista. E io guardavo gli altri per farmi sentire meglio, no? perché sapevo di non essere perfetto sapevo di peccare e sbagliare qualche volta però magari guardavo altri che erano più deboli di me secondo il mio punto di vista o fratelli più libertini o no, qualunque standard che ognuno di noi mettiamo e quindi se vedevo che loro andavano peggio di me sai, ok, non sono come Mario e poi si va a rigoriamoci no? <ride> grande peccatrice no sto scherzando però comprendete e io devo dire che io ero una vipera perché il legalismo ti porta di esserlo di parlare degli altri di guardare gli altri di giudicare gli altri di criticare gli altri il legalismo ti porta a questo una chiesa tutti Oh, hai visto eh, quello? È un veleno mortifero. E Paolo dice, state attenti, perché se voi volete tornare in questo vecchio sistema, vi distruggerete. Perché non camminerete più in amore, sarà una competizione, una gara. E parlo di prima persona, è una cosa odiosa. No, che tu guardi una persona che non hai mai visto, e solo perché non ha la giacca cravata, tu lo giudichi non credente. O magari perché un giovane ha i capelli lunghi o ha qualcosa che non entra nella tua quadratura di cosa è un cristiano, lo giudichi. E, e poi c'è l'orgoglio, no? Invece con la grazia di Dio possiamo noi vantare di qualcosa. 
Se io sono salvato unicamente per la grazia di Dio o qualcosa meglio di te, posso vantarmi di qualcosa? No. Non c'è vanto per l'umano, secondo il Vangelo di Cristo, perché tutta la gloria va a Lui. L'unica cosa che io posso dire è che sono un miserabile peccatore salvato per la grazia di Dio, come tutti i miei fratelli. Nessuno di noi arriveremo in paradiso, ce l'ho fatto io, no? Voi sapete che io sono un grande fan del football americano. Seattle gioca contro San Francisco questa sera. E sai, quando i giocatori fanno un touchdown, c'è tipo un goal, non si fanno vedere io, ho fatto un touchdown, no? Ma in cielo nessuno di noi, nessuno di noi faremo... No, ritireremo sulla maglia, ce l'ho fatto io. <ride> Come col canto, grande sei tu, no, ci inginocchieremo e diremo, Signore, grande sei tu. Io sono piccolo, ma tu, Signore, sei grande.